0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a Ecovis Perú. Experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Uset Veritas. Mi nombre es Marita Lejos. En este episodio de la sección En qué rama del derecho a especializarme responderemos a la pregunta. ¿Por qué especializarme en Derecho Ambiental? Para ello, hemos invitado a Gabriela Ramírez Parco, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora en la misma institución, magíster en Derecho Constitucional, máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, España, doctoranda en Derecho por la misma universidad bajo la línea de investigación Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad, Bienvenida, profesora Gabriela.
1: Muchas gracias, Marita. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por acompañarnos en este episodio. Quisiera iniciar planteando la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudia el derecho ambiental? Bien, eh, para responder esa pregunta yo quisiera hacer referencia al
1: maestro... Ramón Martín Mateo, un destacado jurista en materia de derecho administrativo, pero que particularmente desarrolló gran parte de su vida, o dedicó gran parte de su vida a, a la investigación en derecho ambiental. Y él define ¿no? el derecho ambiental como un sistema orgánico de normas, pero ¿qué diferencia ese sistema orgánico de normas de otra rama del derecho? ¿no? Que ese sistema orgánico de normas tiene como misión fundamental proteger, tutelar, cualquier sistema natural que haga posible la vida. ¿no? Si ese concepto lo aplicamos al día de hoy, porque ese concepto ya viene siendo desarrollado desde hace años atrás, eh, perfectamente calza, porque hoy en día es necesario ¿no? Eh, que exista una herramienta en el derecho, en este caso el derecho ambiental, desde mi punto de vista, que pretenda precisamente que busque tutelar ¿no? Eh, no solamente cualquier forma de vida que existe en el planeta, sino que busque tutelar el bienestar integral de todo aquel que habita en el planeta. no Entonces, podríamos estar pensando no solamente en nosotros, sin duda, los seres humanos, sino en cualquier otra forma de vida, ya sea la flora, la fauna, el agua, la montaña, es decir, cualquier forma de vida. no Yo creo que esa es la misión fundamental hoy en día del derecho ambiental, no que las normas que lo componen, como cualquier otra rama del derecho, ¿verdad?, tengan como
0: misión esa, ¿no? Proteger, tutelar toda forma de vida que existe en el planeta. Definitivamente, a partir de lo que nos comenta, el derecho ambiental estudia un aspecto fundamental para el desarrollo y bienestar de cualquier forma de vida. Ahora bien, esta rama es una elección de especialización un poco inusual. En ese sentido, podría contarnos ¿Por qué decidió estudiar Derecho? ¿Cómo fue su paso por la facultad? ¿Y por qué decidió estudiar esta rama? Sí, gracias por la pregunta porque me trae gratos recuerdos
1: y, y tal vez cómo llego al Derecho Ambiental les puede servir a, a muchos eh, de sus compañeros para animarse, ¿no? si es que todavía no se han animado por esta rama. Eh, apenas ingresé a la universidad, ¿no? ya hace bastantes años, yo estaba en estudios generales letras y siempre quise estudiar algo vinculado a las ciencias naturales o algo vinculado a la protección del planeta, eso lo tenía yo claro desde un inicio. Yo quería ser bióloga marina, pero en esa época la biología marina todavía no estaba desarrollado en nuestro, desarrollada en nuestro país. Entonces, pues me gustaban también las letras y opté por estudiar el derecho porque siempre tuve como, como consigna personal de vida tratar de ayudar a los demás, pero sobre todo que los valores primen en cualquier decisión que yo pudiera tomar, buscar eso que de repente para algunos puede ser utópico, romántico, que es la justicia, pero yo sigo convencida de que cualquier decisión en la vida y cualquier actuación que cualquier persona realice tiene que estar guiada por, por la honestidad, por la justicia, y eso yo quería hacer al momento de estudiar Derecho. Cuando entro a Letras, eh, pues yo estaba en duda, ¿no? Sin duda, eh, si es que finalmente me iba a decantar por la carrera de Derecho o por otra. Finalmente me decidí por Derecho. Entro a la facultad y en el segundo ciclo, tercero, ingreso a formar parte del equipo de Derecho Ambiental. Formé unos, integré el equipo unos años, perdón, unos semestres, integré el equipo de Derecho Ambiental un par de semestres, pero en esa época, porque no vamos a mentir, estoy hablando ya de hace, ¿cuánto? 20 años, 15 años más o menos, eh, pues el Derecho Ambiental, voy a abrir comillas, no tenía el boom, cierro comillas, que tiene ahora. ¿no? Si tú te acercabas a otro compañero que estaba practicando, de repente, pues en un estudio de abogados, viendo Derecho Tributario, o viendo Societario, o viendo Bancario Civil, pues te miraban mal te decían, pues, ¿qué haces estudiando derecho ambiental? O, o, o mejor dicho, ¿qué haces, ¿no es cierto?, eh, dedicándote a esa rama, ¿no? Porque esa rama era nueva, ¿no? Y recién estaba desarrollándose, al menos acá en nuestro país, desde el punto de vista académico, con, con, con interés, con fuerza. No obstante, yo encontré en el derecho ambiental un potencial interesante para poder vincular otro aspecto que a mí me interesaba. Eh, desde antes también, y es el respeto a los derechos humanos, ¿no? el respeto a los derechos fundamentales, estamos hablando de nuestro sistema estatal. Entonces, eh, por cuestiones de la vida, porque así es la vida, empiezo a hacer mis prácticas en una institución que se dedicaba al litigio ¿no? y la investigación en derechos humanos. Es por eso que mi primera maestría es en Derecho Constitucional, y la hice en la universidad, ¿no? en la PUC. Pero precisamente trabajando en el área de derechos humanos, ¿no? trabajando en el área de eh, la defensa y la investigación en derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la participación, el derecho a la, a la información, entre otros, a la integridad, me di cuenta que el derecho ambiental estaba muy ligado, o la protección del medio ambiente está muy ligado a los derechos humanos. ¿no? Por lo tanto... Mi ánimo, mi interés, ese bichito que yo tenía, ¿no? Esa vocación profunda por el derecho ambiental jamás se fue. Recuerdo mucho que esta, esta vocación se terminó de, de, de cimentar dentro de mí cuando precisamente en esta institución en la que yo trabajaba, ya era abogada, eh, abogada junior, me toca ver un caso para eh, investigar rela eh, relacionado a la defensa de pueblos indígenas y precisamente por vulneración de no solo los derechos de los pueblos indígenas, sino vulneración del derecho a gozar de un ambiente sano. Es ahí donde yo, pues, compruebo totalmente esta estrecha conexión que hay entre derechos humanos y protección de la biodiversidad, protección del planeta indígena. ¿no? O sea, yo tengo que complementar todo lo que ya he aprendido en estos seis, siete años de ejercicio, desde que era practicante preprofesional hasta abogada. Y pues me animé a hacer una segunda maestría, ya había juntado bastante, tenía ahorrado bastante, porque en esa época además, cuando yo me voy a hacer el máster a España, eh, pues todavía hablar de becas era un poco complicado, ¿no? Eh, entonces me fui, me fui, arriesgué, y no me arrepiento, creo que fue la mejor decisión de mi vida. Me fui a estudiar a la Universidad de Alicante, hice mi segunda maestría, en este caso, en el área en la que yo pues estaba convencida a mí de dedicar ya toda mi vida, que era el Derecho Ambiental. Y la verdad que la experiencia pues, eh, de estudiar en otro país fue maravillosa, lo que he aprendido y sigo aprendiendo es, es impresionante, porque además he sido en contacto con mis maestros y otros colegas por las redes académicas que uno establece cuando uno se va a estudiar fuera, y eso generó pues, que yo ahora esté ya terminando el doctorado, y la verdad es que estos años eh, que vengo pues, dedicando mi, mi labor académica, profesional, al derecho ambiental en estricto, solo han hecho confirmar eh, que si uno no está cierto en su vocación, uno no está, uno está firme en sus convicciones, pues al final eh, todo lo demás, ¿de qué sirve? No? Yo creo que es importante trabajar, estar en el área en la, eh, que a uno lo hace feliz, ¿no? y a mí el derecho ambiental, y todo lo que me, me ha traído de, de bueno a mi vida en, en el ámbito de la investigación, yo no litigo, como ustedes sabrán, yo me dedico a la docencia de la investigación, pues de verdad que la, la experiencia es muy, muy bonita, porque me permite además observar y darme cuenta de lo importante que es cuidar hoy en día un bien escaso, ¿no? como es la naturaleza, un bien que está en riesgo, ¿no? lo importante que es no ser egoísta y pensar en el otro, creo que hoy en, hoy en día el derecho ambiental también nos transmite eso, ¿no? si no cuidamos el planeta pensando en conjunto, ¿no? pensando en el planeta, en la naturaleza como un bien común, pues simplemente vamos a, a terminar siendo unos seres egoístas. ¿no? no solamente pensar en la generación futura, en mi hijo, mi nieto, sino pensar en el que está a mi lado sin necesidad que sea familia. ¿no? Pensar en todos los que me rodean, en todos los estudiantes de la universidad, en mis colegas, en toda la población del Perú, en fin. Yo creo que el derecho ambiental, si tiene algo rico, algo muy importante es eso, ¿no? que permite poner por sobre todas las cosas un valor muy importante que es la solidaridad y, y eso es lo que yo podría compartir ¿no? cómo es que yo me animo a estudiar Derecho Ambiental y un poquito también cómo fue eh, este paso por la facultad ¿no?
0: A partir de lo que comenta es usual que incluso al estar ya en facultad un estudiante aún tenga dudas respecto a la rama a la cual dedicarse y como menciona todo en realidad es cuestión de vocación y esta puede surgir no solamente en la facultad, sino en diferentes etapas de la vida de, de un estudiante de derecho, incluso ya al ejercer, al empezar sus prácticas, etc. Mm -hmm. Es por ello que nos alegra aperturar estos espacios en pausa legal, en donde se pueda brindar un acercamiento a todo el público sobre una rama tan interesante como el derecho ambiental. Y ahora, continuando con las preguntas, ¿cómo es el campo laboral si te especializas en derecho ambiental?
1: Gracias por la pregunta, Marita, porque creo que esta pregunta además va a animar, espero, a muchas más personas a dedicarse a esta rama tan importante. Yo les comentaba que hace 20 años, 15 años, pues decir que me iba a dedicar al derecho ambiental, de repente, pues muy pocas esperanzas, ¿no? Podía eh, generar en, en las personas que me escucharan, ¿no? Y la única opción era irte a estudiar fuera. Ojo, estoy hablando hace 15, 20 años y era con lo caro que era irse a estudiar fuera hace 15, 20 años, ¿no? Eh, cuando yo todavía recién ingresaba a la facultad, ¿no? Pero hoy en día las oportunidades, no solamente fuera, sino aquí dentro de nuestro país, son diversas, ¿no? Por tres aspectos, ¿no? El primero, en el ámbito de la investigación, y hoy en día además, valga la redundancia. La situación en la que nos encontramos, el contexto sanitario en el que nos encontramos ha demostrado más que nunca lo importante que es conservar el planeta en todas sus dimensiones. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la conservación de la biodiversidad, fauna silvestre. Recordemos que la COVID, no es cierto, eh, tiene su origen en una enfermedad zoonótica, producto lamentablemente del de tráfico, la exposición, a la, que están, a la que está expuesta nuestra fauna silvestre en distintas partes, no solo del Perú, sino del mundo. Qué importante es cuidar nuestro planeta para pensar en tutelar otros derechos humanos como el derecho a la salud o el derecho a la integridad. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, considero que hoy en día, no solamente a nivel internacional, sino en nuestro país, se han abierto muchos campos, entendiendo el derecho ambiental como una rama del derecho, en mi opinión, interdisciplinaria. Yo creo que hoy en día es fundamental entender, no solo el derecho, sino en este caso, ¿no? en el tema que nos convoca a hablar de esta rama maravillosa como es el derecho ambiental, entender el derecho ambiental como una rama que necesita de otras especialidades, ojo, no solo el derecho, sino de otras especialidades y de otras ciencias, para poder generar mayor conocimiento. Estoy pensando en la biología, si estamos hablando de la salud de los océanos, la biología marina, por ejemplo, la oceanografía, Estoy pensando en la veterinaria, si estamos hablando de, por ejemplo, temas de eh, control sanitario, temas de eh, enfermedades zoonóticas. Estoy pensando en la ingeniería forestal, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la salud de nuestros bosques, y así puedo seguir mencionando otras especialidades. Eh, entonces, yo considero que, en primer lugar, a nivel de la investigación, hay mucho campo aquí, eh, no solamente en la docencia, no, no solamente ejerciendo docencia, que ya es un campo maravilloso, sino también. Eh, la universidad, por ejemplo, ¿no? eh, fomenta el intercambio estudiantil y hay muchas universidades que tienen como una bandera muy importante temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la protección del planeta, en la que yo creo los estudiantes podrían sin duda dedicar un espacio importante a la investigación. Es cuestión de que se sienten, buscar bien qué universidad me conviene para hacer el intercambio, cosa que no había hace 15, 20 años. Ahora las posibilidades de intercambio eh, a nivel de pregrado son muchas, incluso ahora en la virtualidad. Entonces yo los animaría a empezar a investigar desde ya, ¿no? desde eh, la facultad. Y no solamente investigando desde la condición de estudiante, sino también si es que, por ejemplo, pues eh, practico en, una, en alguna institución del Estado, ¿no? estoy pensando en la Defensoría del Pueblo y como practicante me, me señalan que tengo que investigar para ayudar, ¿no es cierto?, a determinado adjunto. En, en, de la Defensoría ¿no? para analizar la situación del agua potable en Lima o en el país. O, anali o estoy trabajando en alguna otra institución del Estado, en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, la investigación siempre va a estar presente ¿no? y ahora más que nunca. Un segundo ámbito ¿no? en el que yo considero hay hoy en día mucha, pero mucha posibilidad desde ahora, desde estudiantes, es sin duda a nivel internacional. ¿No? Cada vez se abren más pasantías, más oportunidades para poder hacer pasantías, hacer estancias de investigación fuera del país. Entonces yo creo también que esa es una oportunidad fundamental que como estudiantes también pueden aprovechar. Eh, porque hablar de derecho ambiental, yo siempre lo digo, es, hablar, es como hablar de la medicina. Tienes muchas subáreas, ¿no? Eh, va a haber un especialista, por ejemplo, en temas de residuos, va a haber un especialista en temas de fauna y recursos forestales, un especialista en hidrocarburos, un especialista en todo lo que es recursos hidrobiológicos, y así puedo seguir mencionando diversas especialidades o espacios en los que el derecho ambiental se desarrolla. Y cada, de esos, cada uno de esos espacios tiene su propia normativa, sus propias reglas que hay que obviamente estudiarlas, investigarlas para manejarlas con propiedad. ¿No? Entonces, a nivel comparado, el mundo de estos espacios que les acabo de señalar son inmensos. ¿no? Tener una mirada del derecho comparado en materia ambiental es, es, es muy importante. Y un tercer espacio en el que creo a nivel laboral, sin duda, ya estoy pensando en el alumno que egresa, pues es apostar por trabajar, en mi opinión, en un organismo internacional o, ¿por qué no?, ya en un, en un organismo del Estado. Si estamos pensando en un, en un organismo a nivel internacional, pues créanme que los espacios son muchos. Yo los invito a, a revisar, por ejemplo, la página web de la, de la Unión Europea, de la propia Comisión Europea, de Naciones Unidas, porque, repito, eh, temas como cambio climático, temas como eh, conservación de recursos hidrobiológicos, entre otros, requieren, requieren de personas, no solamente que tengan el ánimo, sin duda, de hacer algo por nuestro planeta, sino que también conozcan, ¿no? El, el, un buen profesional eh, en, 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 todo, a, en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista eh, formativo, ¿no es cierto? Que maneje bien las herramientas jurídicas, pero también, sin duda, desde el punto de vista ético, de valores, ¿no? Que tenga claro qué quiere con esta rama del derecho, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Entonces los espacios, en mi opinión, laborales hoy en día son diversos, el panorama ha cambiado, el derecho ambiental hoy en día cumple un papel fundamental y creo yo que las demás ramas del derecho así también lo reconocen,
0: ¿no? Es muy relevante lo que comenta profesora Gabriela, ya que demuestra lo dinámico que puede ser el derecho ambiental al ser interdisciplinario, y las variadas oportunidades que pueden aprovechar los estudiantes que decidan ejercer esta rama. Usted ha mencionado al buen profesional con formación en no solo ética, ¿no? sino también con una buena base en los aspectos que conforman el derecho ambiental. Y en esa línea quisiera preguntarle qué habilidades necesita un estudiante o abogado que desea especializarse en Derecho Ambiental? Mira, yo empezaría por responder
1: esta pregunta tan interesante por una premisa general. Cualquier carrera, sea el Derecho, la Medicina, la Literatura, en cualquier carrera o profesión, yo creo que la palabra mágica es vocación. Porque con vocación ya tienes que, en mi opinión, el 60 o 70% ganado, ¿no? Eh, porque lo demás lo vas a hacer con gusto, con pasión, ¿no? En segundo lugar, disciplina y responsabilidad. Y eso no solo se aplica para el derecho ambiental, sino para cualquier carrera que un estudiante o para cualquier rama a la que un estudiante de nuestra facultad desee eh, orientarse. Disciplina y responsabilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque cada rama del derecho, y en este caso el derecho ambiental, al ser, al ser tan amplio y tan complejo al mismo tiempo, requiere un estudio minucioso. ¿no? Por lo tanto, yo considero que teniendo las dos cualidades o las dos, los dos elementos de nuestro lado, vocación, y, y, y eso perfectamente cada uno de nosotros lo sabe, y en segundo lugar, eh, siendo responsables y disciplinados en la carrera, que hemos asumido estudiar en estos, en estos años, ¿no es cierto?, en la facultad, pues yo creo que lo tercero que es, sin duda, eh, desarrollar un análisis crítico adecuado, ¿no es verdad?, tener una capacidad de comprensión eh, que además esa capacidad de comprensión se va desarrollando con el paso del, 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 de los semestres, esa capacidad de análisis crítico incluso se va desarrollando conforme avanza la currícula o el plan de estudios. Yo creería que que, que eso es suficiente, ¿no? Eh, no se sientan mal si de repente por ahí alguno dice, pero es que yo no tengo mucha facilidad para leer tantas lecturas o tantas normas. En mi opinión, no hay problema. ¿Por qué? Porque si tengo la vocación, yo estoy convencido de que me quiero dedicar al derecho ambiental o a cualquier otra rama del derecho. Soy responsable, disciplinado, pues ahí ya tengo mucho ganado. Me organizo, si sé que me va a costar un poquito más, entender este conjunto de lecturas o estas normas, pues me organizo para ganarle un poco más al tiempo, ¿no? Eh, si a mi compañero le cuesta, pues, uno, ¿no es cierto?, o dos, y a mí me cuesta el doble entender, pues no importa, pero me organizo, ¿no? Soy disciplinada, me organizo, ¿no es cierto?, para que el tiempo esté a mi favor. En Derecho Ambiental se tiene que leer mucho, sin duda, sobre todo porque a nivel internacional, eh, pues los estándares, sí, no lo mencioné anteriormente, pero aprovecho la pregunta, los estándares en materia de derecho ambiental a nivel, a nivel internacional, pues han contribuido muchísimo, ¿no? Para, por ejemplo, dotar de mayor contenido, que entender por, por mejora del bienestar del planeta, que entender por afectación de los recursos naturales, que entender por el propio derecho a gozar de un medio ambiente sano, ¿verdad? Eh, pero pues si me organizo, si soy disciplinado o disciplinada, pues yo creería que con eso ya en teoría tengo dos puntos a mi favor. Y el tercero, ¿no? el tercer elemento, repito, pues es cuestión de organización. Y aprovecho también porque tal vez sí es un elemento fundamental, sobre todo hoy en día, sí me permito agregar un cuarto elemento, y es el manejo de idiomas. Eh, a nivel internacional, los estándares en materia ambiental se han desarrollado muchísimo, al punto que mucha de la legislación estatal, no solo de Perú, sino de otros ordenamientos, han recogido parte de esos estándares desarrollados a nivel internacional. Y no siempre las sentencias, las normas o resoluciones expedidas a nivel comparado están en idioma español o castellano, ¿no? En idioma español para hablar con más propiedad. Están en inglés o en francés o en portugués, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, entonces sí a alentaría a los estudiantes, por lo menos a dominar el idioma inglés, porque eh, si no van a perder importante bibliografía que pudieran revisar y que pudiera contribuir, por ejemplo, a ese desarrollo de análisis crítico, eh, a esa mejor comprensión que pudieran hacer de un determinado caso que se les presente en algún momento, ¿no?
0: Sí, justamente hablando de casos a nivel comparado, es imposible no traer a colación a Erin Brokovich. Ella formó parte de un caso polémico en donde encabezó una acción colectiva contra la empresa Pacific Gas and Electric Company, ya que esta básicamente había vertido de forma incorrecta desechos industriales en un pozo que suministraba agua al pueblo californiano de, de Hinckley. Está además agregar que el caso culmina con, con la victoria de la acción colectiva. Justamente como lo mencionó, deseaba traer a colación. A, la, a su vez considero que figuras como Erin Brokovich reflejan claramente todas esas cualidades y aptitudes que usted ha indicado previamente. Y ahora bien, para culminar, ¿Qué consejo le daría a un estudiante o abogado que está en duda sobre si especializarse en derecho ambiental?
1: ¡Wow! <ríe> Qué pregunta interesante pero a la vez compleja. <ríe> Porque, a ver, yo creo que lo primero que un estudiante que está en duda debería preguntarse es cómo, en mi opinión, cómo va el planeta de aquí a cinco años. Fíjense que ya no estoy hablando como se hablaba hace de, de repente tres o cuatro años, ¿no? ¿Cómo miramos el planeta de acá 15, 10 años? No, yo digo de acá cinco porque lamentablemente la situación que enfrenta nuestro planeta ya está en un punto de inflexión en el cual no hay marcha atrás, ya se ha hecho mucho daño que no se va a poder reparar. Entonces yo le, le preguntaría a ese estudiante que está en duda entre el derecho ambiental y otra rama del derecho, ¿cómo ves el planeta de acá cinco años? Dependiendo de la respuesta que me dé, yo le, yo le haría una segunda pregunta, ¿no? le formularía esta segunda pregunta, ¿quieres hacer algo para cambiar o para aminorar, en todo caso, eh, ese futuro que podemos avisorar, un futuro tal vez no tan bueno de acá a cuatro años? Si la respuesta es sí, vendría una tercera respuesta, ¿cómo? Y esa tercera respuesta que él me dé va a ser la decisiva. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, y aquí entro a un tema tal vez para algunas personas un poco delicado, pero entro al tema de valores. ¿no? Yo creo que desde la disciplina en la que estemos, desde la rama del derecho que ejerzamos, derecho tributario, derecho mercantil, derecho civil, estoy mencionando ejemplos ¿no? de, de ramas, siempre debiéramos tener como consigna el bienestar del planeta y de, la, y de la humanidad, de nosotros, ¿no? Pero el cómo creo que es lo que hace la diferencia. Quienes somos conscientes de que estamos, como les decía al inicio de esta entrevista, viviendo en un entorno maltratado, que está sufriendo, ¿no? Donde los recursos ya se han hecho escasos y realmente queremos cambiar esa realidad, queremos además educar a nuestro entorno, concientizarlo de que es momento ya de hacer un alto a determinadas prácticas que por, año hemos, por años hemos venido llevando a cabo y además interiorizando como propios hábitos de consumo, por ejemplo. ¿no? Si queremos hacer algo y cambiar, pues yo creería que la rama del derecho ambiental puede ser una rama sin duda idónea para ese estudiante que tenga la convicción absoluta de que él puede formar parte de ese cambio como sujeto activo, ¿no? Eh, no es fácil, porque en el camino, y hablo por experiencia propia, pues te, te vas a encontrar con personas que no piensan igual, que señalan tal vez que nos estamos olvidando del desarrollo económico, y yo siempre digo que no es así. Yo sí creo que es posible, y así lo postula la Agenda 2030, eh, que es posible encontrar un equilibrio. ¿no? no se trata de negar el desarrollo económico, no se trata de negar el hecho de que tenemos que llevar a cabo determinadas actividades económicas porque ya estamos inmersos en un ritmo tampoco que, que podemos negar, ¿verdad?, todo el mundo está inmerso en un ritmo económico, en una competencia económica increíble. No se trata de, 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 de taparnos los ojos y decir la economía no existe o el desarrollo económico hay que negarlo. No, en absoluto. A eso no me refiero. Pero me refiero a que cada decisión que un juez, que un fiscal, que otro colega, me refiero a un abogado, de otra rama del derecho, o incluso colegas que se quiera tomar, se ponga a pensar cuáles son los beneficios y cuáles son los puntos en contra que traería esa decisión para el planeta. Y pensar en el planeta, como dice la Agenda 2030, y también el Papa Francisco lo ha dicho en la encíclica Laudato Sin, pensar en el planeta como, un, como la casa de todos. Yo creo que ese es, ese es el error, que no pensamos que el planeta, que la naturaleza es la casa, es nuestra casa. ¿No? Si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes cuidan su casa? Ustedes lo primero que me dirían es, sí, profesora, claro que sí. Lo mismo hay que hacer con el planeta. ¿no? Entonces yo creería que la respuesta que un estudiante indeciso me dé a la tercera pregunta que yo le haga, el cómo, yo creo que eso sería decisivo para que él mismo, no es cierto, se dé cuenta si realmente quiere pues, dedicarse a la rama, al derecho ambiental, o a, otro, a, o a otra rama y, y totalmente respetable, pero sí creo, al menos desde la perspectiva en la que yo concibo el derecho ambiental, creo que es fundamental tener claro eso, ¿no? De que, de que ya es momento de decir basta, ¿no? Eh, hay que cuidar, ya es momento de cuidar la casa de todos, el planeta, y tratar de recomponer lo que se pueda, porque hay cosas que lamentablemente ya no. Ese sería un poco mi, mi consejo, ¿no? O, o, o la manera de orientar a, al estudiante que esté indeciso, ¿no? Un poco qué va respondiendo a estas tres preguntas que yo le plantearía y sobre eso, pues, él tomará la mejor decisión que lo haga feliz. Eso es lo fundamental, ¿no? Hacer lo que a uno nos hace felices.
0: Muchas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, profesora Ramírez. Espero que muchos estudiantes de derecho hayan aclarado sus dudas respecto al derecho ambiental y a lo mejor decidan optar por esta rama. Personalmente la entrevista me ha parecido muy enriquecedora y entrevistarla ha sido un honor. ¿Quisiera dejar algunas palabras de despedida, profesora? Sí. Sí, Marita, primero agradecer a Josep Veritas
1: por el honor es mío. Ustedes son una asociación de estudiantes que trabaja muy duro, los felicito, el trabajo que hacen además es, es muy reconocido por sus demás compañeros y por los profesores de la facultad. En primer lugar, el honor es mío, les agradezco mucho. Y en segundo lugar, pues, eh, espero que con estas palabras eh, que hemos podido compartir en la entrevista, haber ayudado tal vez a algún indeciso... Y, y a los que no eh, todavía estén pensando en qué rama del derecho, ¿no? A qué rama del derecho orientarse, pues decirles que finalmente elijan la rama que les haga feliz, ¿no? Insistir en esta palabra tan bonita que es vocación, ¿no? Creo que sin vocación y sin pasión por, por lo que uno quiere, pues lo demás eh, pasa, pasa a otro lado, ¿no? Lo fundamental es esto primero. Y, y desearles la mejor de las suertes a todos ustedes y a todos sus compañeros y sin duda pues desearles mucha salud a ustedes y a sus seres queridos ¿no?
0: y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram pausalegal y en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin como arroba yusetveritas así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico Just360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los esperamos en un nuevo episodio.